0: Comienza Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes. Sintonizan el programa Radio eh, Psicología y Familia y vamos a tratar sobre… Yo me llamo Rafael Pérez eh, y voy a acompañado durante este rato y vamos a tratar un tema bastante actual, que es las ideologías y la familia. ¿Hasta qué punto las ideologías eh, nos afectan en nuestra familia, interfieren en, en nuestras relaciones, cómo nos vivimos? Quería comenzar con un pequeño cuento que nos ilustre o de una forma graciosa y gráfica, pues, eh, cómo vivimos, ¿no? los seres humanos que a veces no reaccionamos frente a la realidad, sino frente a las ideas que tenemos en nuestra mente. Dice así el cuentecito. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico y, como no tenían más víveres que unas latas de conserva cuyo plazo de caducidad ya había expirado, Decidieron dársela a probar antes a un perro, el cual pareció comerlos con gusto y no padecer ningún tipo de efecto. Pero al día siguiente se enteraron de que al perro que había comido las, estas comidas había muerto y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar y a quejarse de fiebre y de disentería. Consiguieron hacerse con los servicios de un médico para que tratara a las víctimas del envenenamiento. El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro, para lo cual se hicieron las las debidas pesquisas. Y un vecino del lugar, que lo había visto casualmente, dijo «¡Ah, el perro! Anoche fue atropellado por un automóvil». Parece como gracioso, ¿verdad? Eh, Que nuestras propias ideas de lo que han sucedido mm, nos haga... ...hasta reaccionar de una forma física, biológica... A, a, esa, ...a eso que creemos que ha sucedido, ¿no?... ...como les pasa a estos personajes de este, de este cuentecito, ¿no?... El, ...el creer realmente que la comida había afectado al perro... ...les había hecho ponerse enfermos, ¿no?... ...realmente, porque hasta ese punto a veces tienen... Eh, ...se somatizan nuestras propias creencias, ¿no?... En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas, creencias, que son colectivas. Es decir, que se refieren y están compartidas por por, eh, una serie de personas socialmente en una una sociedad. Eh, Es verdad que las ideologías que a la vez marcan unas formas de, de, de actuar, una forma de pensar, mmm, sea sobre una sociedad mmm, en sus distintas vertientes, ¿no? en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto cultural, moral, ¿no? incluso religioso. Es verdad que todo lo que una sociedad pues, propaga como desde eh, una ideología pues tiene una fuerza que es difícil escapar ¿no? a, su, a su influencia. Somos incapaces de poder mmm, dejarnos eh, vacunados contra eh, una serie de formas de pensar sobre ideas ¿no? que, que una sociedad determinada, en un momento determinado, pues, pues se mantiene, ¿no? Porque se mantiene por muchos, por muchos cauces, por los medios mmm, de comunicación, la televisión, por internet, por, por tantas formas que hoy toda, eh, toda información que se quiere mm, extender pues se extiende con mucha más facilidad que hace unos pocos años. ¿no? Estos pensamientos, estas ideas que, de acuerdo a, a, al contenido mm, y al significado que tienen, pues eh, realmente marcan mucho cómo son ¿no? las relaciones familiares, cómo son la, las relaciones entre los entre los esposos, entre los eh, padres y los hijos, entre los eh, entre los adultos y los y los ancianos, entre los padres y los eh, los hijos que van a venir. Marcan tanto que eh, tienen tanta fuerza que en estos momentos actuales poco se parece cómo vivimos esas. Relaciones a hace solamente 20 años, ¿no? Y cada vez con unas distinciones y con una forma de, de relacionarnos pues tan distintas a hace unos pocos años. Estas ideologías no son muy fijas, es decir, tienen un movimiento que se dan en el tiempo y que van progresando, van cambiando. Es un, es un proceso no fijo, ¿no? Eh, sino que eh, es un proceso cambiante que, eh, y, a, y a veces en estos tiempos mm, demasiado rápido, que no somos capaces de reflexionar sobre aquello que pensamos, aquello que creemos, aquello que nos dicen. Mm, es de una forma casi… Eh, por, es, es tal la rapidez en las informaciones que nos llegan que no somos tantas veces capaces de discriminar qué es lo, lo que consideramos correcto, verdadero o, o todos nos lo tragamos y, 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 y todo lo hacemos nuestro sin haber pasado por ningún filtro ¿no? de nuestra propia eh, conciencia, de nuestra propia inteligencia. ¿no? Eh, hay ideologías que pretenden pues, la conservación del sistema. Parece que la ideología está como mucho más vinculada al sentido político, ¿no? eh, pero abarca mucho más es mucho más amplia que que lo político en lo político podemos entender que hay hay, eh, sistemas conservadores revolucionarios, reformistas pero quizá no es tan tan lo más importante también hay esa importancia de lo que pensamos de de las filosofías o las ideas que nos eh, que nos afectan ¿no? a, a, a nosotros, a los seres que vivimos en esta sociedad ¿no? que ya digo no, no siempre podemos, tenemos capacidad ¿no? de filtrar de, de analizar lo que creemos y lo que dejamos de creer sino que es una forma de, eh, pues de tragarnos ¿no? muchas ideologías están movidas por intereses tantas veces del poder que son los que tienen más capacidad de poder influir y tienen como función transformar la realidad, ¿no? transformar las sociedades, transformar la forma en que, eh, en que vivimos. Las ideologías se configuran como un eje de pensamiento, pero es verdad que también afecta a la vida práctica y concreta, ¿no? De tal modo que las ideologías llegan a marcar la vida de muchos individuos, es decir, yo diría que de todos, ¿no? No tanto de muchos, sino que qué individuo se puede escapar de su influencia, ¿no? Eh, y a veces los individuos, pues las personas repetimos las ideas, consignas sin una reflexión y que al final nos lleva a actuar pues un poco, pues un poco o un mucho, de una forma eh, no libre, sino mm, de lo que ya hemos sido contaminados, ¿no? Por llamarlo de alguna forma El peligro de estas ideologías modernas es priorizar por encima de la teoría cualquier saber práctico es decir, eh, A veces no es tanto que nos paremos a pensar sobre esas ideas que nos presentan, esa esa forma de ver el mundo, sino que nos presentan unos hechos. Y parece que los hechos mm, nos hablan de la propia verdad de esa esa idea. Mm, Estamos eh, ante una conciliación del hombre como una como una función o un instrumento al servicio de la, de la eficacia técnica. Es decir, no todo lo que podamos hacer, no todo lo que sepamos hacer, no todo lo que se la, la técnica y el conocimiento ha llegado a poder manejar, a poder hacer, pues sería lícito hacer, ¿no? se podrían hacer podrían construir una bomba mucho más fuerte y más grande con más efectos todo eso se puede, se puede hacer seguro que se puede hacer pero acaso sería ético hacer algo que provoque que pueda provocar un mal un mal eh, mayor estamos viviendo en un mundo ¿eh? que refleja más nuestros deseos que nuestra realidad concreta eh, los avances técnicos y las ideologías pueden fácilmente hacernos creer que lo mejor es vivir en un mundo virtual, donde la razón y los sentimientos funcionan de otro modo, más espontáneos, más original y con menos esfuerzo. A veces la realidad virtual que nos proporciona tantos medios mmm, eh, de comunicación, internet, las redes sociales, mmm, eh, que esas realidades que nos hacen... ...es como una ventana al mundo... ...que nos presenta... ...todo aquello que los ojos... ...pueden apetecer ver... ...todo aquello que nuestros deseos... ...pueden desear... ...y nos lo presentan como... ...como realidades ¿no?... ...como esta realidad virtual... ...que que no es real... ...pues eh, tiene esa capacidad... ...de poder saciar... ...a veces... ...nuestras necesidades... ...y si es virtual... Acaso podrás hacer lo que lo que de verdad el hombre siente eh, como necesario para, para su vida. Es decir, el hombre acaso no necesita entender el sentido que tiene su vida, eh, tener un motivo por lo que luchar, tener necesidad, pero necesidad es necesidad para vivir, el, el ser amado y esta forma virtual de que esas necesidades originales profundas del ser humano, ¿acaso podrán ser satisfechas por estas realidades virtuales? Y quizás y quizá nos conformamos, ¿no? O eh, tanta gente se puede conformar ¿no? con llenar su vida, de saciar sus deseos desde lo virtual, desde lo que no es real, desde lo que es efímero, ¿no? De lo que no tiene una entidad, de lo que no tiene una influencia real en su vida, sino que afecta más a su forma de, de percibir el mundo. Recuerdo que hace, hace un tiempo en el Instituto Juan Pablo II nos ponían un ejemplo de, de, del ideal del hombre, ¿no? Y contaban una, una, una especie de, de historia en el que decía así. Si el fin del hombre es estar satisfecho en todas sus necesidades, si llegara un tiempo, un momento en el que se, eh, se podía descubrir una maquinita no con estas funciones de, de electrodos eh, conectados a, nuestra, a nuestro cerebro, eh, donde... Eh, un electrodo que, que reactivara o activara el, las neuronas del hambre, del apetito, y pum, fuera satisfecho. Otro donde se activara el deseo sexual y fuera satisfecho. Otro donde se eh, donde se saciara el, el deseo de que sé de, de amor. Fuera ¡pum! se conectara. Es decir, que todos nuestros deseos profundos que tienen un reflejo en nuestro cerebro, en, en, en partes de nuestro cerebro, y que fuera conectado a una máquina que provocara eh, esa satisfacción, pues sería el ideal del hombre estar conectado a una máquina para estar <coughs> eh, vivir satisfecho en todos los deseos que puede, que puede tener. <coughs> <Perdón>. <coughs> y yo creo que cualquiera podría decir que no, que esa no es es, eh, el destino, esa no es el fin, esa no es la plenitud de una vida, vivir satisfechos, vivir sin necesidades, vivir nada más que con con estos deseos mm, saciados. Creo que no no tendría ningún sentido, y por poco conocimiento que podamos tener, creo que cualquiera preferiría vivir la vida más real, ¿no?, más, más concreta, con todos los aconteceres que, que conlleva el vivir, ¿no? con el riesgo, con la lucha, con eh, pues esto, con, con la precariedad ¿no? de lo que es la vida, ¿no? eh, Es que, realmente, ¿qué más importa la interpretación que damos a los hechos, a la realidad, que la propia realidad, ¿no?, es verdad que en un sentido eh, concreto, pues a veces nuestras interpretaciones de la, de la realidad eh, afectan mucho a cómo eh, la experimentamos, a cómo respondemos a ella. ¿no? Tiene tanta fuerza nuestros pensamientos, nuestras ideas, que de acuerdo a cómo hemos sido eh, educados, a cómo hemos ido creciendo, madurando, Mm, así mm, tenemos esa capacidad de responder ante nuestra vida, ante los problemas que la vida nos presenta. ¿no? Eh, yo recuerdo otros tiempos de, de mi madre, de, de, de personas mayores que he ido conociendo, ¿no? como en, su, en la lucha, en su crecer, en su madurar como adultos, pues han vivido situaciones bien difíciles, ¿no? que les han hecho pues, vivir con una fortaleza, con una fuerza interna mm, superior a... a yo decía a mí, a la hora de, de afrontar los sufrimientos que la vida trae, ¿no? las insatisfacciones que la vida nos provoca ante la enfermedad, a mí a veces me sorprendía ¿no? Como esa capacidad tan enorme ¿no? de afrontarlo, ¿no? de esa entereza con que eh, se respondía a los acontecimientos. Al contrario que hoy, que parece que hemos dejado... Un poco de lado esa lucha. Eh, eh, es verdad que tanto avance en todo sentido tecnológico, en la medicina, en, eh, en los medios de comunicación, han provocado que quizá ya desde, 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 desde niños pues no, hay, no hay nada que deseen que no, no sea satisfecho. Es decir, eh, viven con cierta sensación de saciedad, ¿no? De, bueno, pues parece que eh, es normal tener todo lo que esta sociedad, pues eh, todos esos avances que esta sociedad ha llegado, ¿no? Yo lo veo por mis propios nietos, ¿no? Pues todo lo que hay un poco lo, lo, lo tienen. Es decir, ¿quién les enseña a... ¿Quién, quién le va a enseñar a, a, a nuestros hijos lo que es vivir pues la frustración? ¿Vivirán frustraciones en su vida? Y seguro que sí. porque es inevitable el el poder vivir frustrado y poder mantenernos enteros y mantenernos de pie ante los sufrimientos que la vida nos depare, ¿no? Pero, ¿acaso alguien les enseña a a, a afrontar y a responder a las insatisfacciones que la vida nos provoca? Sino que los padres quizá con este deseo De, de bien hacia los hijos, pues... Les damos todo aquello que pueden demandar, ¿no? eh, Y sin a veces valorar si es lo más conveniente o o no, ¿no? Eh, El peligro de las ideologías es que nos separan del mundo real para introducirnos en una realidad construida y que satisfaga nuestros deseos. Mm, Es como... Una forma de... de, Si ya ya los ideólogos, los que tienen ese ese poder, esa capacidad de poder influir en la sociedad, saben las debilidades humanas, saben lo que nos mueve nuestras tendencias, es sencillo llevarnos. Y es sencillo que no nos preguntemos. Y no nos preguntemos por qué. ¿Esto será lo más conveniente o, o no? sino eh, es una forma de facilitar, eh, satisfacer las tendencias que ya tenemos. Y no todas nuestras tendencias pues, nos llevan al mejor fin. Es decir, nos llevan a lo mejor que podemos desear para nuestra vida y la de los demás. ¿no? Hay tendencias que, que bien sería el que pudiéramos guardarnos de ella ¿no? porque tantas veces creemos que lo que nos impide en nuestra vida ser libres eh, son eh, situaciones externas, personas externas, eh, gobiernos, normas, leyes, ¿no? Quizá eh, la la mayor entidad que puede quitarnos la libertad no está fuera, sino está dentro de nosotros, que son nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos... Mm, nuestros esquemas mentales, nuestras pautas que hemos ido eh, adquiriendo y creando en nosotros, ¿no? Esas que no son tan visibles, que son parte consustancial nuestro que no somos capaces de reflexionar. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué decido esto? ¿Por qué deseo esto? ¿Esto me traerá bien? ¿No me traerá bien? ¿Esto será lo mejor que puedo hacer o no? ¿no? Es decir... Mm, si no tenemos una capacidad de, de, de reflexión, de pararnos, de introspección, quizá eh, pues no podamos el defendernos de lo que más nos puede esclavizar, ¿no? de, de lo que más nos puede eh, impedir que seamos libres, que son nuestras propias creencias y pensamientos. Y si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y podemos reflexionar sobre estos... Este tema que tratamos hoy, la ideología y la familia, hasta qué punto son aceptados uno y otro.
0: Yo también. Yo te quiero libre como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas vuela y cantar. La libertad libertad. nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, yo te quiero. Y con buena fe Para que con conduzcas Tu preciosa ser Yo te quiero libre Libre de verdad Libre como el sueño De la libertad La libertad Me llama Clara, y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quien soy para sueño. Y yo quien soy para formarme cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre
1: Buenas tardes. Si en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy estábamos tratando sobre las ideologías y lo que afectan a las familias, ¿no? Eh, ahora decimos que está la familia en crisis, que está la sociedad en crisis. ¿Tendrá que ver una cosa y otra? Pues realmente tiene mucho que ver, ¿no? El, el que la sociedad... No digo que esté en una crisis, sino en estos cambios tan fuertes, ¿no?, de formas de pensar, de formas de creer, de los valores que se han, ido, han ido desapareciendo y otros valores que parece que entran con cierta novedad. ¿no? Ese impacto que las ideologías tienen, este impacto que, eh, que tienen sobre las personas concretas, ¿no? sobre las relaciones familiares, mm, eh, sobre cómo nos relacionamos unos con otros, padres e hijos, cónyuges, mm, es algo que realmente ha tocado ¿no? las ...las raíces de la sociedad... ...las raíces de la familia... ...la propia familia... ...acaso hoy la... Eh, hoy se percibe... O, ...o se piensa en ella... ...o se cree en ella... ...como se creía hace... 30 años... Pues quizá no... Eh, ...alguien podía pensar... ...que la forma ideal... Que, ...que no era la forma ideal... De, de, ...de una vida plena... ...el vivir en familia... ...pues hoy está en duda... ...hoy una... ...nuestros jóvenes pues no ven la familia como una meta, como una plenitud, una forma, una forma de vivir, una forma de dar, una forma de gastar la vida. Quizá tienen otra forma mmm, que hoy la, la sociedad parece que, que ofrece, ¿no? que es mmm, por pues vivir solteros, tener las relaciones que se, que se puedan implantar, pero sin compromiso, sin, sin, dicen, sin que nos quiten la libertad. ¿no? Eh, ¿Esto acaso no afectará ya a las propias familias constituidas? Pues desde luego. ¿Acaso no afectará a las familias constituidas la valoración que se da al vínculo matrimonial? Pues desde luego. ¿No afectará a las familias en, ya constituidas de, de hace tiempo, que, llevan, que a lo mejor llevan 30 años casadas, pues el, el poder asumir que el por qué no separarse? ¿Por qué no rehacer la vida con otra persona? Que puede mmm, plantearnos pues quizá unas ideas de felicidad de sentimientos completamente distintas a las que podemos vivir con, con nuestro cónyuge pues algo que a lo mejor en una situación en una sección distinta uno no se planteaba en esta situación que se ve eh, tan eh, como tan habitual tan tan cotidiano el, el que las parejas no, las familias no no se mantienen pues y por qué no y por qué no si, si las propias normas las propias leyes lo, lo aprueban lo facilitan no voy a decir que lo propaguen ¿no? ni lo ni lo ni que lo quieran pero, pero sí que está como muy bendecido ¿no? por, por el sentir ¿sabes? si ya se acaba el afecto por qué mantener una relación por qué no intentar buscar otras relaciones ¿no? por qué luchar por qué luchar ¿no? Es decir, que tiene un afecto sobre, sobre las personas concretas mmm, fortísimo, ¿no? El, Todo lo que eh, una sociedad puede, puede creer, puede pensar, eh, afecta a todos los miembros de esa, de esa sociedad, ¿no? A veces, si no tenemos, no tenemos recursos, no somos conscientes ¿no? De, de defendernos ante lo que este mundo nos ofrece, ante lo que esta sociedad nos ofrece, pues somos pues, pues fácilmente eh, influenciables ¿no? por todo lo que eh, en un momento determinado como este pues mm, la ideología eh, nos presenta. Y tenemos una eh, facilidad de poder conocer, informarnos de todo lo que sucede en el mundo que estamos quizás saturados de información. Estamos quizás más necesitados de formación, pero desde luego saturados de información que no siempre podemos discriminar cuál es es lo que eh, acepto, lo que asimilo, lo que mm, doy el visto bueno y no. Sino eh, que en esta, esta gran cantidad de información que nos llega... ...pues lo verdadero, lo correcto, lo bueno... ...pues viene junto con lo que no es tan correcto... ...no es tan verdadero, no es tan, tan real que... ...recuerdo eh, una persona con ochenta y tantos años... Eh, ...tenía ochenta y tres años en ese momento... ¿no? ...que, y hablo de hace unos años... ¿no? ...que tenía pues su forma como mucho más eh, fuerte de, de pensar... ¿no? ...era eh, una, una persona religiosa, cristiana que tenía pues, tenía, pues eso, pues sabido, había ido creciendo y formándose, ¿no?, y con una, una forma de pensar, pues en cristiano, ¿no? Y ante esta influencia tan enorme de, de, de ver estas distintas relaciones que se pueden crear entre, entre las personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pues eh, había una especie de queja, ¿no?, Decía que se seguía sintiendo eh, como no aceptando, ¿no? No aceptando que cuando veía en televisión ciertas relaciones eh, eh, entre personas del mismo sexo, pues, pues quizás había algo en ella que, que lo rechazaba, ¿no? Y, 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 y lo achacaba a su propio condicionamiento, ¿no? A su propia, eh, pues eso, a su propia idea, ¿cómo, cómo, cómo haya aceptado ¿no? todo, lo que, todo lo que había vivido para ahora ser un impedimento para poder aceptar formas nuevas de relacionarse, formas nuevas de pensar, bastante distintas o incompatibles tantas veces con lo que esta persona había mamado, había vivido, había creído. Y y la queja no no estaba más que en que había tenido mucha fuerza esa, eh, esa historia, esa forma de pensar en su historia que se lo impedía, ¿no? y eso a todos nos pasa no que eh, a todos nos pasa que, que mm, nuestro en nuestro madurar en nuestro ser persona pues un mm, hecho pensar y creer de una forma determinada pero eso no es fijo eh eso no es estable eso eso es mm, mutable eso es cambiable de acuerdo a todo lo que vamos escuchando como novedoso no como nuevo y claro que tendrá, y podemos dejar de, de, de pensar de la misma forma. Podemos, eh, hoy estamos, hay muchas personas que eh, se han criado, eh, han vivido el ambiente religioso cristiano, y eso quizá en su vida hoy no tiene ninguna fuerza, porque han asumido, ¿no? han aceptado otras formas de pensamiento incompatible con el pensamiento cristiano. Es tan habitual, está tan al al alcance de nuestra mano, a nuestro alrededor. Formas incompatibles de de vivir una vida, eh, una vida que que el cristianismo nos ha presentado y y que nos sigue presentando como la mejor. Es decir, el ideal de cristiano es que, ¿Podrá ser rechazable de alguna forma si nos paramos a analizar eh, el contenido? ¿Acaso en el ser humano la mayor fuerza que que le mueve no es el amor? ¿Es que acaso no es ese? ¿Acaso en todas nuestras formas de relacionarnos no buscamos el, el afecto del otro, el amor del otro, tanto para poderlo recibir de él como para poderlo manifestarlo a él? Sí, que eso es parte, es parte del ser persona. Sí, hasta para poder nacer necesitamos que nos amen para poder mmm, ir creciendo en la may- con el mayor equilibrio. ¿no? Eh, mmm, si eso es parte de nuestro ser, ¿cómo es posible que tenga tantas fuerzas ciertas ideologías que nos presenten como necesidades mucho más mmm, imperiosas más fuertes otras, y otras no son más que el saciar, el el saciar quizá deseos, que nuestra voluntad, nuestra libertad, está como eh, dirigida a a satisfacer estas necesidades, eh, estas tendencias, que no siempre en esa satisfacción está la felicidad, está la plenitud. A veces no está ahí ni mucho menos, ¿no? Sino es lo contrario. Es quizá de donde de lo que nos tenemos que, que defender. Y no viene de fuera, ¿eh? No viene de fuera. Sino viene del propio interior del hombre. Dice Jesucristo, ¿no? Que, que, que lo que contamina al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale del hombre, ¿no? Para mí. Eh, eh, es, es de lo visto no porque me crea nada en un sentido decir de dar como, como cierto nada en un, sin más sino es que eso lo veo en mi propia vida eso lo veo tan, en tanta gente que conozco que, que uno de, de, de los principales eh, las principales luchas que tiene es poder defendernos de, de nuestras propias debilidades también de las de, la, de los de fuera sí eso es cierto ¿no? de las externas pero desde luego de las internas también, que son las que tenemos en todo momento, mmm, nos empujan porque vivimos con ellas, ¿no? Pues hoy parece que la plenitud no está ahí, parece que la plenitud no está en el amor, no está en el amar y ser amado, sino en, en una forma de saciar deseos. Y como los deseos nunca pueden ser satisfechos porque se satisface uno y viene otro, tengo muchas ganas de comer. Comes, te sacias... Y ahora se despierta otro deseo. Ahora necesito dormir mucho ¿eh? y que nadie me moleste. Y cuando estás ya has dormido lo suficiente, ahora tengo necesidad de moverme. ¿sí? Y luego tengo necesidad de beber. Y después tengo necesidad de estar con alguien. Y después, es decir, son deseos que en sí mismos no tienen un fin de plenitud. No tienen algo que nos lleva a una meta, a un, a un porqué, a una razón de ser, sino una forma de de saciar por saciar, pero sin más, eh, sin más fin que, que ese mismo, ¿no? Y quizá es como una vida muy pues, reducida, ¿no? Muy pobre. Eh, ¿Vivir reducidos solamente a saciar deseos? Pues es no vivir, porque no hay un deseo que pueda ser satisfecho y no, no, no venga otro. Hay ideologías que aspiran a una libertad individual, sin límites, ¿no? Eh, está la, esta, la libertad que nos hace pues, por mucho más humanos, ¿no? Eh, no solo porque entendemos lo que, de, lo que debemos hacer, sino porque reconocemos que nuestras acciones nos hacen mejores y más libres. Es decir, ahí quizás ese deseo de, de, de libertad es parte también del ser humano, ¿no? Porque Dios nos ha hecho libres. Ahora, si no les ponemos unos límites, pues somos libres en muchos aspectos, ¿no? Y, esta, y estas ideologías que nos invitan a una eh, libertad absoluta, sin, eh, sin que estén radicadas en una realidad que es en la naturaleza humana, pues creo que adolecen ¿no? de, 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 de una falsedad, de una, de una verdad, mm, están compuestas de una mentira, porque, porque ¿acaso podemos ser libres? de forma absoluta. Dios es el libre de forma absoluta, porque es Dios. Pero lo demás, yo soy hombre, y como hombre estoy condicionado a que mi libertad está, eh, eh, pues esto, delimitada por mi propio ser, ¿no? Yo no soy una paloma, entonces no puedo volar. Entonces estoy, pues eso, frustrado, porque no puedo volar. Y no puedo... Ser... Hostia, esto sería sería acaso. sería caso... Una libertad racional, una libertad radicada en el ser humano, eh, pretender hacer, ser lo que no somos, sino, no es la mayor libertad que podamos, yo me planteo por mí, para mí mismo, pero yo creo que para cualquier persona se puede plantear, hacer el mismo planteamiento, ya quisiera yo actuar como lo que soy, un hombre, un hombre en todas sus dimensiones, con todas sus, en todos sus aspectos, con todas mis características. Eres mujer por lo más, a lo más que puede llegar es a ser una mujer y vivir como una mujer, con los distintos roles que en tu vida tienes, como madre, como esposa, como, como trabajadora, como compañera, como vecina, como hija. ...como sobrina... ...es decir, en todos nuestros roles... ...que la vida nos ofrece... ¿qué más podemos, ...a qué más podemos aspirar... ...a que si soy un hombre... ...querer ser mujer... Pues bastante tengo yo ya con ser hombre... ...y cumplir eh, y satisfacer... En todo, ...todo lo que en mi ser está... ¿no? Con, para, ...de ser hombre... no eh, ...y a veces estas invitaciones... no ...a esta libertad... Eh, ...sin límites... Creo que en vez de ofrecernos realmente eh, una, un panorama de plenitud, quizá nos, nos invitan a meternos en, en, en un mundo de creencias, de ideologías, que realmente es eh, un impedimento para vivir una, una vida plena, una vida lograda, una vida llena de sentido, ¿no? sino que nos hace lo contrario. ¿no? Pues hace vivir frustrado porque no puedo llegar a, a ser todo aquello que me han dicho que, que la sociedad me propone como, como algo posible, ¿no? sino como una quimera, como, como una ilusión ¿no? de, de, de que el hombre pueda ser Dios. Yo creo que el hombre es hombre y qué bien que pueda vivir como lo que es, hombre, persona, sea si hombre, sea si mujer. ¿no? Pues vamos a hacer también otra otro pequeño, eh, otra pequeña pausa. Les doy un teléfono si quieren luego participar con sus eh, preguntas o con sus exposiciones y pueden llamar al teléfono 91 00 Les repito 91 00 uno tres. ¡Oh! Buenas tardes. Si entonizan Radio María y están escuchando el programa de Psicología y Familia, y estamos hablando sobre las ideologías y eh, lo que afectan a la familia, a las relaciones familiares. Una vez había un oso que recorría constantemente una, una jaula de arriba abajo. La jaula era de seis metros, pues eso es lo que era su recorrido. Al cabo de un tiempo, quitaron la jaula y el oso seguía recorriendo arriba abajo los mismos seis metros como si estuviera aún en la jaula. Y para él, lo estaba. Sus propios hábitos, sus propias creencias, su propia fundamentación en cómo era su vida alrededor de de esos límites, en este caso de una jaula, barrotes, eh, le acostumbraron a a que su mundo estaba reducido a un espacio muy concreto. Eh, Los límites pueden desaparecer, pero quedan grabadas en la propia mente eh, esos límites que eran externos, ahora se han vuelto internos. ¿Cómo afectan las ideologías al ser humano? Afectan y mucho. Mm, Quizá a lo que más el hombre puede aspirar, el hombre el ser humano, la persona puede aspirar, es esta libertad individual. Es verdad que sin límites, sin límites que vengan de fuera, pero con un límite, ¿no?, que es el amor al otro. Quizá la libertad más grande que podamos ejercer, que podamos vivir, que nos va a hacer mucho más humanos, es esa que nos haga crecer como seres humanos, como personas. Porque serán nuestras propias acciones, nuestras propias formas de vida, ¿no?, eh, las que nos hablen de lo que somos ¿no? mm, la que nos digan ¿no? eh, eh, la que hable de nosotros las que digan mm, que son las acciones propias la forma de vivir hablarán de lo que, de lo que hay en el, en el interior del ser humano ¿no? y no porque no cometamos errores que los cometeremos siempre ¿no? eh, porque no somos Dios, entonces el, esa premisa de, del error estará siempre a nuestro alcance, ¿no? sino que nos eh, hará crecer nuestros actos cuando se dirijan al bien del otro, ¿no? al amor hacia el otro. Esto quizá es a lo que más podemos aspirar en, en, una, en una vida, ¿no? a buscar la plenitud y qué plenitud puede haber fuera de buscar el bien del otro porque buscando el bien del otro buscamos nuestro propio bien toda ideología que, que eso cortocircuite, que eso impida que eso no facilite quizá mmm, tenga otros intereses que el bien del ser humano, que el bien del hombre ¿no? que el bien de la sociedad es a través de las acciones donde se revela ¿sí? y crece el ser humano nuestras acciones hablan de nosotros dicen de nosotros no, 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 son, no son ajenas a nosotros no sino eh, que hablan de lo que creemos, de lo que pensamos de lo que somos, de nuestras metas si vemos a alguien que está pintando pues podemos realmente decir ese señor es pintor ¿Sí? si vemos lo que está robando podemos decir, porque sus hechos hablan de él diremos lo que es no es ladrón es decir, ahora piensa... ¿Qué, hablan, qué dicen eh, tu, tu forma de vida de ti? ¿Qué dice, Y necesitas una cosa. Y necesitamos que nuestras acciones, nuestra vida, nuestras conductas... Nuestra forma de relacionar, nuestra forma de vivir... Hable bien, hablen bien de nosotros. Eh, eh, hablen de, de la meta a la que aspiramos, de la meta que perseguimos, de la plenitud que buscamos. ¿no? Desde luego... necesitamos ser críticos con las ideologías que este mundo nos presenta que este tiempo actual nos nos propone y para poder ser críticos con ellas necesitamos eh, conocerlas plantearnos y reflexionar sobre lo que nos dicen no es que como ha dicho no sé qué doctor en la televisión o no sé qué político en la televisión eh, esto y hay una serie de afirmaciones que se dan como... Yo conozco personas mayores que es que, es que lo ha dicho la televisión y su razón para creer algo es que lo ha dicho la televisión. Es que lo ha dicho a alguien que, verdad, con, con, con fuerza y, con, y muy bien dicho, ¿no? con unas expresiones muy correctas y tiene una fuerza de eh, una influencia ante el oyente que no esté precavido de de filtrar por su propia, por nuestra propia experiencia, por nuestro propio saber, por nuestro propio conocimiento, que todo lo que nos llega de fuera es la verdad. Puede ser una opinión de alguien, un pensamiento de alguien, muy bien, tendrá no un pensamiento, pero necesitamos ser contrastados ¿no? por lo que nosotros sabemos. Y no sabemos en un sentido teórico, no porque opinemos, parecido a él, sino hasta nuestras propias opiniones que, que hemos ido, que hemos ido eh, creando en nosotros mismos, ojalá tuviéramos la capacidad de ponerlas en duda ¿Por qué? ¿por qué pienso así? ¿por qué me gusta esto? ¿por qué tengo esta opinión sobre sobre no sé qué cosa? Yo cuando me planteo, a mí no me gusta mucho el fútbol, ni me gusta eh, y bueno, y si me gusta un poco, pues los equipos de Madrid, pero de mí me parece, me hablan y dicen, ¿ha ganado el Madrid? Y yo pregunto, ¿cuál, el Real o el Atleti? En el fondo, a mí personalmente me da un poco lo mismo que gane uno o que gane el otro, porque son de Madrid y parece que me tengo cierta eh, simpatía porque son del mismo lugar donde, donde yo soy. Sin más, no por otra cosa, ¿eh? Pero también me gusta que en Sevilla y me gusta es decir eh, de otras ciudades que me parecen también como afines, ¿no? Como cercanas, aunque no vivan ellas, ¿no? Es decir. Pero yo me puedo plantear, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Qué es lo que me atrae de esto? Es decir, esa capacidad crítica que cuando, cuando la perdemos, pues estamos perdidos, realmente. Si estamos perdidos, pues estamos un poco al. al pues eso, a, a expensas del sentir general, de la opinión general, de, de, de lo que este mundo nos ofrece. Y no siempre lo que nos ofrece este mundo es lo mejor que que necesita, es lo, lo, la mayor necesidad que podemos tener. Las ideologías tienen su origen, ¿no? En el deslizamiento de la verdad desde la inteligencia a la voluntad o al deseo. Ya quisiéramos, ¿no? Eh, Dios nos ha dado muchas facultades, muchas capacidades. Y una de ellas es la inteligencia. También nos ha dado la voluntad, nos ha dado los deseos, nos ha dado los sentimientos, las emociones. Otras muchas, ¿no? Eh, Pero quizá la capacidad que el ser humano tiene para conocer la verdad no es el deseo, no es el el, el sentimiento, no son las emociones, son capacidades perfectas, muy bien hechas porque Dios lo ha hecho bien, muy bien vividas, pero ahora no son las que necesitamos emplear para tomar decisiones importantes, para creer o para decidir nuestras acciones. La capacidad que necesitamos poner en marcha para tomar decisiones trascendentes ¿eh? y poner en uso no es, el, no es el, el sentimiento. Me gusta o no me gusta, me siento bien o no me siento bien. La capacidad que Dios nos ha dado para tener, eh, poder elegir, poder decidir mmm, sobre todo cosas importantes es la inteligencia, es la razón, es la razón que es la capacidad que Dios nos ha dado para conocer. El bien o el mal? La verdad y la mentira. Es decir, no es el deseo, no es el sentimiento. Y tantas veces en una sociedad que, que a mí me parece como muy blandita, muy eh, en muchos momentos eh, sin, sin fundamento para decidir, para opinar, ni mucho menos me refiero a la generalidad, pero, pero tantas personas que, que su criterio de decisión Está en me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, tengo ganas o no tengo ganas. Y esas, estas, eh, esta, estos criterios están bien para comerte un caramelo. ¿De qué, ¿Qué le prefieres, de, de café con leche o de naranja? Y dices, me apetece de naranja. Y qué bien, pues le coges de naranja porque es perfecto. O la camisa que te vas a poner cada día. Es perfecto que la digas, tengo una blanca y otra amarilla. ¿Cuál me pongo? Pues hoy me apetece la amarilla. Pues la amarilla no tiene ninguna... Es perfecto que para estas cosas, para estas decisiones intrascendentes, pues sea la apetencia, sea el deseo. Pero ahora, ¿acaso hay alguna persona que tenga un trabajo, tenga unas obligaciones de cualquier tipo, ¿eh? Y el criterio para ejercerlas, para ponerlas en marcha, está en que, hoy, pues es que no me apetece levantarme porque es tan temprano y tengo tanto sueño, pues creo que sería ridículo, ¿verdad? El que uno se planteara, pues mira, ayer no vine a trabajar porque es que no me apetecía, ¿verdad? Que es ridículo. Bueno, pues, pues esta ridiculez de, actuar, de forma de actuar a veces no somos conscientes y la empleamos en cosas también trascendentes, en nuestras relaciones familiares. Eh, que el mayor criterio, la mayor. Mmm, donde nos podemos apoyar para tomar decisiones importantes es esto que Dios nos ha dado, que es la inteligencia, es la razón. Es que valores. Compro este coche que vale 20.000 euros y gano nada más que 1.000, y que si le compro voy a estar cinco años o seis años, pues, eh, muy, muy estrechos de. o no le compro. Es que me gusta tanto, es que sería tan bonito el tenerle. Me... Por, por tener tantas posibilidades de, 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 de... Pero claro, hace falta que valores. Es un coche estupendísimo. Tiene un montón de, de cualidades. Pero quizá para ti no es lo bueno. Quizá para ti es que te conformes con el que tienes porque de comprar este coche que no está a tu alcance porque habrá aspectos de tu vida que se resientan si no tienes ingresos suficientes como para, para, para eh, ponerte para comprarlo, pues no podrás atender a otras necesidades que quizá tu valoración eh, podría llegar realmente a entender, ¿no? que hay hay antes otras necesidades en las que poder gastar ese, ese dinero. Pues yo creo que todo esto, si nos paráramos, nos paráramos a reflexionar, si nos paráramos a pensar cómo está mi vida, qué necesito introducir, de qué necesito cuidarme, pues podríamos ser como más dueños. Dejarnos llevar por nuestros propios criterios. Qué bien que hasta nuestros criterios, nuestra formación, nuestra forma de, de, de pensar sobre la vida, lo tengamos también en cuestión, sabiendo que siempre podemos avanzar, que algo que nos ayudará siempre a ser más personas si eres hombre, a ser más hombre, si eres padre, a ser mejor padre, si eres esposo, a ser mejor esposo, si eres mujer, exactamente lo mismo, a ser más mujer, a ser mejor madre, mejor esposa, mejor hija, sería el que tuviéramos y viviéramos con la gracia, ¿no? con esta iluminación que nos viene de Dios, que la religión, que el cristianismo no es una idea, no es una creencia, no es una religión como se puede entender cualquier religión, sino que es un acontecimiento que en tu vida eh, es patente, influye, que es que Dios, en esto que que acabamos de celebrar la Semana Santa, que es la muerte y la resurrección de, de Dios, no sea algo que celebramos externamente o que hemos celebrado externamente, sino realmente algo que hoy en nuestra vida se manifiesta, que podamos pasar por la muerte de tantas situaciones que nos llevan a esta muerte, no, eh, no muertes físicas, pero sino sí muerte de nuestro ser, y cada vez podamos disfrutar de, de este acontecimiento que es la resurrección, es decir, que nada nos puede matar, porque si Dios está con nosotros, nada nos puede eh, hacer daño. Y creo que hemos llegado hasta este momento que acabamos el programa de hoy. Este mismo tema lo seguiremos tratando el próximo martes de 5 a 6. Buenas tardes, que tengan un, una buena tarde. Y
0: así concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.